0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie przedłużając, zapraszam na wysłuchanie. Omawiane wydarzenia miały miejsce w 2007 roku w Blumenau, 300-tysięcznej miejscowości w regionie administracyjnym Santa Caterina w południowej Brazylii. To tam mieszkał 12-letni Gabriel Kuhn, Niewiele jest źródeł w tej sprawie. Wiadomo jednak, że chłopak mieszkał z matką i młodszym bratem. Według bliskich był miłym, spokojnym i uczynnym dzieckiem. Lubił wychodzić na dwór czy też na pole, gdzie spędzał czas ze znajomymi, a także poświęcał wolność na gry komputerowe. W sąsiedztwie mieszkał Daniel Petry. Daniel miał 16 lat i spędzał sporo czasu z młodszym kolegą. Nie podobało się to rodzinie Gabriela. I nie bez powodu. Daniel miał problemy emocjonalne. Był agresywny i wybuchowy. Ojciec nastolatka zapisał go poradni psychologicznej czy też psychiatrycznej. Mając problemy ze sprawiającym kłopoty synem, który wydawał się nie mieć innych zainteresowań niż gry komputerowe. Daniel początkowo unikał tych zajęć, uczęszczał na nie, ale nieregularnie, celowo się spóźniał i wymyślał różnego rodzaju powody, byle nie pojawić się w umówionym terminie na spotkaniu. W pewnym momencie całkowicie porzucił te zajęcia i przestał się na nich zjawiać. Podobne problemy zgłaszali nauczyciele. W szkole bywał rzadko. W trakcie wagarów spędzał czas przed komputerem, gdzie grał w różne gry, które wyraźnie traktował zbyt poważnie. Ostatecznie w ogóle przestał chodzić do szkoły. Czy próbowano coś z tym zrobić? Początkowo tak. Jednak jak łatwo się domyślić, zapał powoli wygasał, i przestano się właściwie interesować rozwojem nastolatka, który odrzucał wszystkie próby pomocy i komunikacji ze strony instytucji. Grą, która od dłuższego czasu zajmowała Daniela była Tibia. Czym jest Tibia? Tibia to MMORPG, czyli gra fabularna, w której duża liczba graczy ma możliwość wspólnie ze sobą grać, realizując różne cele. Osoba tworzy postać, która ma przypisane właściwości. Korzystając z nich i biorąc udział w rozmaitych zadaniach, zdobywa punkty doświadczenia i awansuje na kolejne poziomy zaawansowania. Tibia została wydana na początku 1997 roku i otrzymała kategorię wiekową PEGI 7+. Tibia ma charakterystyczną, mało skomplikowaną szatę graficzną, dzięki czemu nie ma aż tak wielkich wymagań sprzętowych, jak wiele innych tego typu produkcji. Gabriel postanowił założyć sobie konto i stworzyć własną postać w tej grze. Możliwe, że stało się tak pod wpływem starszego kolegi, który już od kilku lat spędza wolne chwile, wolne od szkoły i innych obowiązków na odgrywaniu swojej roli, w tym rpg Ponieważ Gabriel dopiero zaczynał swoją przygodę z Tibią, nie miał zbyt dobrej broni czy zbroi na swojej postaci. Dlatego poprosił Daniela o pożyczenie mu pewnej ilości wewnętrznej waluty funkcjonującej w grze. Dokładnie 20 tysięcy GP, czyli Golden Pieces bo tak ta waluta się nazywa. Należy nadmienić, że nie są to prawdziwe pieniądze, a jedynie waluta, którą wykorzystuje się tylko i wyłącznie w Tibi do zakupu lepszego sprzętu i innych rzeczy poprawiających doświadczenie w trakcie rozgrywki. Kiedyś sam spotkałem się z Tibią, wielu moich znajomych w nią grało. Mnie ona tak nie pochłonęła, dlatego z własnego doświadczenia nie jestem w stanie powiedzieć Wam, jak duża była to wartość w 2007 roku. Korzystając jednak z informacji zamieszczonych na forach dedykowanych Tibi, Przeczytałem opinię, że dla początkowego gracza, jakim był Gabriel, w tamtym czasie potrzeba było około 10 godzin gry, aby zarobić taką sumę. Dla osób posiadających postaci na wyższych poziomach, takich jak Daniel, ten czas skracał się nawet do godziny. Jakby nie patrzeć, niewiele pracy, czasu trzeba było poświęcić na pozyskanie takiej liczby waluty gry. Ta pożyczka, jak każda inna, miała jakiś termin, w którym musiała być zwrócona. Nie wiem ile czasu na zwrot tych 20 tysięcy gp Daniel dał Gabrielowi, ale dzień spłaty nadszedł. Starszy kolega zgłosił się za pośrednictwem czatu w TB z zapytaniem o te wirtualne pieniądze. Gabriel nie był w stanie spłacić długu, dlatego nie odpisywał na zapytania. Daniel tak intensywnie się dopytywał o zwrot pożyczki, że w końcu jego postać została zablokowana przez Gabriela, co uniemożliwiało mu porozumiewanie się z młodszym znajomym. Danielowi się to nie spodobało. 27 lipca 2007 roku udał się do domu Gabriela, gdy ten był sam. Przekonał 12 dwunastolatka, aby ten go wpuścił, po czym rzucił się na niego z pięściami. Daniel wiedział, że Gabriel będzie sam, ponieważ wcześniej zadzwonił do jego matki pod fałszywym pretekstem, aby się dowiedzieć, kiedy ta wróci do mieszkania. Dotkliwie pobity chłopak zaczął się odgrażać, że poskarży się mamie, a następnie zgłosi to na policję. Danielowi się to nie spodobało. Chwycił za gruby kabel i kładąc Gabriela na jego łóżku, zaczął go podduszać. Prawdopodobnie wtedy też w trakcie tej czynności zgwałcił chłopaka, który wkrótce stracił przytomność. Po tym jak trochę ochłonął, Daniel przyjrzał się leżącej bez ruchu ofierze, Stwierdził, że ta nie żyje. Postanowił ukryć ciało w schowku na strychu. Nie wiem jaki miał w tym cel, biorąc pod uwagę, że pokój Gabriela i tak był cały we krwi chłopaka. Na poddasze można było się dostać przez włas, który znajdował się w suficie na korytarzu, na wysokości niecałych dwóch metrów. Po otwarciu wejścia na wyższy poziom wysuwała się drabinka, po której trzeba było wejść pionowo, a nie tak jak po schodach, pod kątem. Daniel miał problem z wprowadzeniem chłopaka na górę, ponieważ ten był dla niego zbyt ciężki. W związku z tym doszedł do wniosku, że będzie musiał rozczłonkować ciało Gabriela. Udał się do kuchni, gdzie znalazł jakiś większy nóż, jednak wątpił w to, że przy jego pomocy dokona skutecznego rozkrojenia ciała. W garażu dobił piłę i głównie przy jej pomocy zaczął realizować swój chory plan. Daniel przystąpił do przekrajania ofiary na wysokości ułdy. W tym momencie Gabriel się przebudził, zdradzając, że jeszcze wtedy żył. Daniel jednak nie przerwał czynności i podobno czerpał sporo radości z krzyków chłopaka, który ostatecznie zamilkł, umierając przez utratę zbyt dużej ilości krwi. Ostatecznie zwłoki zostały podzielone na dwie części. Mimo to napastnik w dalszym ciągu nie był w stanie wnieść Gabriela na strych. Dlatego zostawił górną część ciała w rogu korytarza, a nogi na środku pod wejściem na poddasze. W pobliżu na podłodze leżało narzędzie zbrodni. Korpus ofiary owinięty był kablem, który Daniel użył do oduszenia chłopaka. Miejsce zbrodni skąpane było we krwi. Była ona wszędzie. Na ścianach, na podłodze. Martwego chłopaka znalazł jego młodszy brat który przerażony pobiegł do sąsiada. Ten zaalarmował służby, które natychmiast zjawiły się na miejscu. Przyjrzano się aktywności ofiary na czacie gry i tym samym szybko dotarło to do Daniela. Ten nie ukrywał, że jest odpowiedzialny za ten czyn, Został zatrzymany. Jedyne czego się wyparł, to gwałt, ponieważ nie chciał być uznany za homoseksualistę. Autopsja jednak jednoznacznie potwierdziła, że doszło do kontaktu płciowego między napastnikiem a ofiarą. Daniel nie wyraził skruchy. Stwierdził, że Gabriel zasłużył sobie na to, co go spotkało, ponieważ ten go oszukał. Co więcej, zapowiedział, że jeśli po śmierci spotka swoją ofiarę w piekle, zrewanżuje się na niej jeszcze raz. Nie było wątpliwości co do tego, że za zbrodnię odpowiada niestabilny emocjonalnie 16 lat. Wszystkie dowody wskazywały na jego winę. On sam nie wypierał się winy i był wyraźnie zadowolony z tego, czego dokonał. Wydaje się, że kara w przypadku tak strasznego czynu, popełnionego przez tak zepsutą jednostkę, powinna być surowa. Tak się jednak nie stało. Daniel Petry został skazany na 3 lata więzienia. Wyczytałem, że prawo w Brazylii nie pozwala skazać na więcej niż 3 lata osoby poniżej 18 roku życia. Trudno mi wyobrazić sobie, co musiała czuć rodzina ofiary po zapadnięciu wyroku. Skazany odsiedział wymierzoną karę i został wypuszczony na wolność. Nie wiadomo, co się stało z Danielem, ponieważ po opuszczeniu murów placówki ślad po nim zaginął. Prawdopodobnie mężczyzna zmienił swoje dane, aby uniemożliwić wyśledzenie jego osoby przez ludzi, dla których sprawiedliwości nie stało się zadość. Możliwe, że Daniel ponownie popełnił jakiś czyn, za który został skazany, jednak o tym nie wiemy, ponieważ posługiwał się innym imieniem i nazwiskiem. A może już nie żyje? Tego nie wiemy. W późniejszym czasie przez posiadanie podobnych danych do mordercy ucierpiał niejaki Markus Daniel Petry z São Paulo. Niewinny człowiek który prywatnie miał bardzo wiele problemów przez ludzi, którzy mylnie utożsamiali go z tą zbrodnią. Działo się tak, mimo iż zostało oficjalnie potwierdzone, że Markus nie miał nigdy nic wspólnego z tym czynem. Oczywiście społeczność Tibii wyraziła sprzeciw wobec tej głupiej zbrodni, do której nie miało prawa dojść. Ja sam jestem graczem. Co prawda nie gram w Tibie, ale lubię walczyć z przedstawicielami przeciwnej frakcji w World of Warcraft dla wyluzowania się po ciężkim dniu. Chciałbym tylko zaznaczyć, że żadna gra nie jest zła i nie nakłania do takich rzeczy. Daniel był pozbawiony wszelkich skrupułów. Do tej tragedii mam takie wrażenie. Doszłoby i tak, nawet gdyby Ten nie interesował się grami, biorąc pod uwagę poziom zepsucia tej jednostki. Dlatego nie należy łączyć TB jak i jakiegokolwiek innego tytułu z takimi czynami. Jednak należy pamiętać, że to tylko zabawa, a potwory takie jak Daniel trafiają się wszędzie. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Hej!